0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Heel blij u weer hier te mogen ontmoeten. En bent u ook zo blij dat Nederland gewonnen heeft? Oh, u weet het nog niet eens. Tenminste, dat maak ik een beetje op uit de reactie met het zongfestival. Maar we hebben zojuist gezongen over het nieuwe jeruzalem dus laten we het dan maar niet over de Tel Aviv gaan hebben. Trouwens, dat was ik toch al niet van plan. Maar goed, uh, over de actualiteit uh, gaan we het sowieso niet hebben van wat er in de krant staat en op het uh, internet allemaal te beleven valt. Ik wil u eens meenemen naar de actualiteit, zo'n 19 halve eeuw geleden. En Paulus, die was in Korinthe geweest, heeft daar anderhalf jaar gewerkt. En u weet, die Griekse stad vlakbij Athene. En daar heeft hij uh, zo'n tijd vertoefd, is, heeft daar ook heel veel meegemaakt. En we weten daar het een en ander van, omdat dat allemaal uh, uh, verslagen wordt in, uh, in het boek Handelingen, in Handelingen 18. Vervolgens is hij vertrokken, en niet lang daarna heeft hij een brief aan deze Corinthiërs geschreven. Trouwens, meerdere brieven. En trouwens, we hebben daarvan ook twee exemplaren in, uh, in onze Bijbel. Nou, ik neem u mee naar uh, het eerste hoofdstuk van die eerste brief. En ik heb het, deze titel uh, meegegeven door een dwaas woord met de nadruk op dat woordje dwaas. Een stupide, een belachelijk woord. Uh, wat door een belachelijk woord? Wel. Dat is de wijze waarop God, by design, zoals dat heet, dat is het ontwerp, dat is de opzet ook van God, waardoor Hij mensen, deze wereld, gaat redden. Nou, laten we eerst eens kijken wat er in de tekst staat. En dan begin ik te lezen bij vers 17. En. Zoals u van mij gewend bent, de vertaling is wat letterlijk. Sluit direct aan bij die interlineair die u onderaan ziet. Waarbij de eerste regel de Griekse tekst is die Paulus genoteerd heeft. De tweede regel, daar gaat het eigenlijk om. Dat is de meest letterlijke weergave van het woord. En dan die grijze, dat lichtgrijze. Dat is dan de wijze waarop de NBG-vertaling dat heeft weergegeven. En dan schrijft hij in, in, in vers 17 dat Christus hem... Ik bedoel, hij was persoonlijk geroepen ooit op de weg naar Damascus, En Christus had hem, was aan hem verschenen in een, in een stralend zonlicht. Dat helderder schijnde dan de zon die schijnt in haar kracht staat er dan. Hij was geroepen om het evangelie te gaan vertellen. Het goede bericht, het blijde nieuws onder de natie. Maar hij was niet geroepen om rituelen of om godsdienst, om zichtbare dingen te vertellen. Dat speelt in Paulus' bediening geen rol. Hij zegt, Christus vaardigde mij niet af om te dopen, maar om te evangeliseren. Dat is wat hij zou doen, waarmee zelfs eigenlijk een tegenstelling wordt gesuggereerd tussen het evangelie, wat hij bracht, en dopen. Nou was Paulus daar geen tegenstander van. Hij zegt, maar het hoort niet bij mijn missie. Dat heeft ook alles nog te maken met, met Israël. De doop heeft, is direct gekoppeld aan Israël. Zoals alle zichtbare tekenen en rituelen met dat volk te maken hebben. Ja, terwijl Paulus uh, een fase verder was geroepen. Uh, ik bedoel, Paulus maakte geen deel uit van de twaalf. Het oorspronkelijke getal van de apostelen. Nee, Paulus werd later geroepen, toen inmiddels Israël al min of meer, ik druk mij voorzichtig uit, op een zijspoor was gezet. Nou, hij was geroepen om het evangelie te vertellen, het goede bericht. Wat, wat is dat dan? Wel, in ieder geval niet een boodschap waarbij uh... Rituelen een rol spelen, geen besnijdenis, dat geldt trouwens ook voor allerlei feestdagen, hoogtijdagen of gebouwen of andere rituelen, zelfs niet de doop. Hij zegt, Christus heeft mij daartoe niet afgevaardigd om dat te doen, maar om te evangeliseren. En dan zegt hij er nog bij, niet in wijsheid van woord, dus niet om iets te... Vertellen waarbij hij zou imponeren met, met mooie geleerde taal. Moet je trouwens weten hè, dat Paulus buitengewoon eh, academisch gevormd was. Hij had gezeten aan een van de, de meest hooggeleerde en gerespecteerde rabbijnen van die dagen. Dat, dat lezen we ook. Dus eh, hij was buitengewoon bekwaam. En niet alleen maar in de godsdienstige wereld waarin hij groot werd... maar ook de Griekse wijsheid kende hij. Maar alles wat hij misschien na, qua natuur en van huis uit kon brengen... dat heeft hij allemaal terzijde gesteld. Rituelen speelden geen rol in zijn boodschap. En wijsheid van woorden, dat wil zeggen om te imponeren met geleerdheid... en met boeken en dergelijke, al even min. Nog voor het oog... Nog strelend voor het intellect was zijn boodschap en hij motiveert dat ook. Hij zegt op dat het kruis van Christus niet ijdel gemaakt zou worden. En dat moet ik even toelichten. Dat kruis van Christus eigenlijk is gewoon, dat, het Griekse woord is, is nog, nog simpeler. Ja, letterlijk simpeler, want de kruis is, kun je nog zeggen van nou ja, dat is een... Een, een paal met een dwarsbalk. Maar eigenlijk het Griekse woord wat hier gebruikt wordt... ...gelijk altijd in, in ons Nieuwe Testament... ...dat is tauros en dat betekent gewoon een paal. Al of niet met een dwarsbalk, daar gaat het nu even niet om. Maar het, het woord zelf betekent gewoon een paal. En waaraan een executie had plaatsgevonden. De meest afschuwelijke vorm van, van executie die je maar kunt voorstellen... En dat was feitelijk het embleem van het, de boodschap die hij bracht. Het kruis symboliseert inderdaad nederlaag, want daar is iemand aan gestorven. Het symboliseert trouwens ook de afwijzing van de wereld. Want ja, het was een executiemethode. De Romeinen hebben hem omgebracht. Maar ik moet er eigenlijk nog bij zeggen, dat was allemaal ook nog eens op instigatie van het Jodendom die hem heb, heeft overgeleverd... zodat de Romeinen hem hebben gekruisigd... zodat het kruis een embleem is van de Joodse afwijzing van Israël... die haar eigen Messias, die ze verwachten, niet eens hebben herkend. En een symbool van de afwijzing, de verwerping... en de executie van de Romeinse wereld. En in feite daarmee ook een symbool van, van nederlaag. Ik denk dat we de, de kracht van dit woord op, in onze dagen moeilijk kunnen voorstellen. Zoals Paulus dat toen heeft gezegd. Kijk, bij ons is het kruis alweer een, is, is ook eigenlijk weer een godsdienstig embleem geworden. En je kunt met een zilver kruisje om je, om je, om je nek lopen en dat heeft... Ja, daar gaat dan ook weer sprake van uit. Maar het kruis is gewoon een embleem, het symbool van, van verwerping en van nederlaag. En van het feit dat de wereld daar niets van moet hebben. Dat is wat, het, wat dat woord Stauros, dat kruis van Christus, vertegenwoordigt. En Paulus zegt, ik ben geroepen om dat te vertellen. Dus niet om te imponeren met rituelen of met geleerdheid, maar om een verandering. Achterlijk symbool, dat kruis, om dat te brengen. En op het moment natuurlijk dat ik indruk zou gaan maken met. Ja, nou ja, met dat, met dopen of met, uh, of met de wijsheid. Ik bedoel Corinthe, vlakbij uh, bij Athene. Het was allemaal, dat was waar de, de wijsheid, zeg maar. Tot in onze dagen is de Griekse wijsheid nog steeds. Ja, uh, legendarisch. Je zou zelfs kunnen verdedigen dat de geleerdheid die we vandaag hebben... Uh, zijn bron vindt, zijn oorsprong vindt bij de grote Griekse denkers. En Paulus heeft daar niet aan meegedaan. Dat was niet zijn missie. Hij was geroepen om het kruis van Christus te brengen. En op het moment dat hij zou indruk zou willen gaan maken met andere dingen... Ja, daarmee zou hij het kruis, die stauros, dat symbool van verachting, zou hij ijdel maken. En de grote vraag is dan, waarom? Dat is, dat is toch eigenlijk dwaas. Waarom niet komen met geleerdheid? Waarom niet komen met iets wat, wat ook voor het oog al indruk maakt? Daarmee overtuig je toch? Dat is PR technisch gezien, dat is toch handig? Het is toch stupide? Nou ja, dat is eigenlijk wat hij eigenlijk dus zegt. Het is toch stupide, het is toch dwaas, het is toch belachelijk, bizar, om met iets te komen dat het embleem is van een nederlaag. Dat doe je toch niet? Nee, maar Paulus was daartoe geroepen. En op het moment dat hij het anders zou doen, ja, dan zou hij dat kruis van Christus ijdel maken. Ijdel betekent gewoon leeg. Dan zou het hol worden. Want, zegt hij, laten we verder gaan, het woord van het kruis, het woord, de, het, de logos, maar je, ons woord logo komt daar ook vandaan. Het is het woord, het begrip, het symbool van het kruis, die stauros, is wel voor hen die verloren gaan, dwaasheid. Paulus vat dus in feite zijn... Dat evangelie, dat goede bericht, samen met het, het is het woord van het kruis. Eerst even dit, voordat we daar nog verder over gaan. Hij zegt, het is voor hen die verloren gaan, dwaasheid. Nou, moet ik eerst eventjes daarop inhaken, dat woord verloren gaan. Want ja, als je in de christelijke wereld bent groot geworden, dan, heb je, dan neem je ook allerlei ideeën weer mee... En ben je dus eigenlijk, is je bril beslagen, en nou zeg ik het nog aardig, en dan ben je eigenlijk niet in staat om dit woord werkelijk te vatten. Laat ik, eerst, laat ik het even uh, wat scherper stellen. Als je naar dat woord kijkt in de interlineair verloren gaan, dan zie je daar een, een, zo'n verticaal streepje boven dat groene verloren staan. En dat verticaal streepje dat geeft aan dat het tegenwoordige tijd is en dat betekent dus eigenlijk gewoon als je het uh, als je het gewoon uitlegt dat betekent uh, verloren gaan betekent ze zijn bezig verloren te gaan dat is dus iets wat nu bezig is. Verloren gaat betekent dus niet, en dat is wij, wat het concept wat we traditioneel christelijk zeg maar hebben, als je als je wortels ergens in het kerkelijke gedachtegoed liggen, dan zeg je, oh, verloren gaan dat betekent dat je naar de hel gaat of zo. nou over de hel gaat het al helemaal niet maar het is bovendien helemaal niet iets toekomstig het is iets wat nu bezig is. Het zijn mensen die bezig zijn verloren te gaan en ik kan u verklappen dit wordt verklaard Namelijk in het volgende vers. Wat is dat verloren gaan dan? En dan wordt het ineens ook meteen helder. Alleen ik ga het nu nog niet zeggen. Ik, uh, want in vers 19 komen we namelijk vanzelf. Wat is dat verloren gaan? Want dan wordt dat exact hetzelfde Griekse woord nog een keer gebruikt. En dan wordt het in één klap volkomen helder. In ieder geval voor degenen die bezig zijn verloren te gaan. Die verliezen. Die iets missen die omkomen, om welke redenen ook, waarover straks dus meer, is het voor hen, is het dwaasheid. Aha. Wat, dat uh, is eigenlijk dus uh, merkwaardig, want je, het woord van het, van het kruis, dat is toch dwaas. Ja, maar als je dat dus zo inschat, dan betekent dat dus een aanwijzing, dan zie je niet waar het om gaat. Dan heb, ben je iets kwijt. Als je, als, je, als je dat dus meent. Maar staat er, voor hen die worden gered, ook dat is trouwens weer tegenwoordige tijd, dat is iets wat nu dus gaande is, is het kracht van God. Van waar dan? Hoe komt het nou dat zo, dat logo, dat woord, dat, die, dat bericht van het kruis, van iemand die aan een kruis stiert, hoe dat voor de een dwaasheid is en voor de ander is het. Dat... Het is niets minder dan kracht van God. Van waar dan? Laten we het verder lezen. Paulus laudeert zijn betoog nu met een citaat... en hij verwijst naar de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament... en om precies te zijn naar de profeet Jezaja... in Jezaja 29, vers 14. Hij gaat nu citeren. En een citaat wordt geopend. Hij zegt: er staat geschreven... In dat bewuste schriftgedeelte kun je dat dus vinden. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige afwijzen. Paulus motiveert dus waarom die boodschap, van wijze, die, 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 ja, die, boodschap die hij mocht verkondigen, dat dat niet ...gezien wordt door degene die in de, in de ogen van de wereld wij zijn en verstandig zijn. Competent om iets te beoordelen en naar waarde te schatten. En Paulus zegt, dat is helemaal niks nieuws, hij zegt, want dat was al geprofiteerd ooit door Jezaja. En in feite is het een universeel bijbelsprincipe dat God altijd te werk gaat met en via het wazen. Dat is zijn werkwijze. In dit geval, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen aan het verstand van de verstandige afwijzen. Ah, trouwens, ik moet erbij zeggen dat als je dat nou terugleest in Jezaja 29, ik neem vanmorgen even niet de moeite om naar dat schriftgedeelte toe te gaan, maar je zou het eigenlijk moeten doen. Waarom? Wel, dan weet je ineens ook over welke wijzen en verstandigen het gaat. In Jezaja spreekt tot het volk, dat wil zeggen het volk waar hij zich toe richt, namelijk het volk van Israël, het Joodse volk het gaat over, kijk het maar na de wijzen en de verstandigen dat zijn de geleerden de wijzen uh, van Israël, moet, je moet je goed realiseren God heeft ooit zijn woord gegeven aan één volk uit alle naties. hij gaf zijn woord aan één bewust dat hij daar voor die taak ook had uitgeroepen waar als er een volk was waar wijsheid en licht huisde en woonde, dan was het bij dat volk. En uitgerekend bij de, de top van dat volk, hè, waar, in het Jodendom, want daarover hebben we het dan, hè, met Jeruzalem als centrum en daar was de tempel... En daar was het Sanhedrin en daar waren de grote Joodse scholen. daar werd gedebatteerd en daar werd voortdurend onderwezen. Een enorme schat aan, aan kennis huisde daar. En dat werd tot op de dag van vandaag trouwens, in het Jodendom, eh, wordt dat bewaard. En dat is gigantisch, een, een, wat voor een lichaam van kennis dat allemaal is. En Uitgerekend bij dat volk, daar is Jezus Christus verworpen. Moet u nagaan, het Jodendom wacht trouwens tot op de dag van vandaag op haar Messias. Toen kwam hij en ze hebben hem niet herkend. Notabene degene die er altijd mee bezig waren. En die daarin zo geleerd waren. Dat is toch bizar? Ja, maar het is wel precies zoals al voor zegt ook. Het, het volk was daar blind voor. En nou wijs ik u op trouwens nog even iets, en dat had ik al aangekondigd. Ik zei, in vers 19 wordt vers 18 verklaard. Hè? Daar wordt gezegd, daar werd in vers 18 werd dus gezegd, van de, het is voor hen die verloren gaan, een woord van de waarheid. En hier wordt datzelfde woord nog een keer gebruikt. Ik moet er alleen bij zeggen, in de MBG-vertaling wordt dan gezegd, ja, dan wordt het dan vertaald, dat zal ik hmm, verderven, ja. Maar het, het is hetzelfde woord, het is namelijk het is hetzelfde woord als wat in vers 18 gebruikt wordt. En dat herken je dus niet als Nederlands lezer of vanwege die vertaling. Maar er staat gewoon exact hetzelfde woord, namelijk verloren gaan. Vandaar ook dat ik het zo uh, in die letterlijke vertaling heb weergegeven. Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. Aha, maar dan weten we meteen ook wat dat verloren gaan is. Hoezo verloren gaan? Wel, hun wijsheid gaat verloren. Die wijzen, of wat daarvoor doorgaat, die gaan verloren... En wat verliezen ze dan? Wel hun wijsheid en daarmee ook hun reputatie. Ze worden gewoon te kijk gezet. Nou, daarmee komen ze als wijze, vallen ze door de mand en komen ze om. Dat is dat verloren gaan. Ze raken hun wijsheid kwijt en zijn dus blind voor de wijsheid. En daardoor raken ze hun wijsheid dus kwijt. Dit was voorzegd. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan... en het verstand van de verstandige afwijs, let op. Ik zal, en dat betekent, God zelf doet dat. Hij heeft dat zo geregeld. Hij zorgt ervoor dat de wijzen het niet begrijpen. En dat is altijd zo. Je leest in de Matthäus 11 dat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik, nadat hij daar in het noorden van, daarbij het meer van Kenneret, was hij afgewezen massaal in de synagoge, was hij niet meer welkom. En dan lees je dat hij zijn knieën buigt en dan zegt: hij, Ik dank u, vader, dat u dit voor wijze en voor verstandige verborgen hebt, maar aan kindertjes hebt geopenbaard. Aan baby'tjes, aan waarvan je zegt, nou, die moeten nog een heleboel leren. Ja, en die begrepen het. Degene die, ja, zo naïef zijn. Die in de wereld dan niet intel zijn, en zeker intellectueel gezien niet, en juist die begrepen het. Dat is Gods werkwijze. En dan zegt Paulus, ja, als dat zo is, ja, waar is dan de wijze? Eh, waar de schriftgeleerde, eh, waar de debater, de redetwister? zegt de NBG-vertaling, de debater van deze ioon van dit wereldtijdperk. Ik zei, het is in feite een universeel principe dat God met dwaasheid, met iets wat bizar is eigenlijk, ...te werk gaat en zo de overwinning behaalt. Kijk het maar na. Uh, 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 noem maar een willekeurige Bijbelse naam. En, en je kunt daar gewoon iets bij uh, vinden... ...waarvan je eigenlijk zou zeggen... Van, dat, dat, ...dat doe je toch niet op die manier. Ik bedoel, Mo, uh, Noach die moest een, uh, een, een gigantisch schip op het droge bouwen. Dat doe je toch niet? Dat is toch bizar? Ja, totdat het hard gaat regenen. Hm? En nog meer. Dat leek bizar. noem uh, nog eens wat. David, ja, die staat daar voor zo'n gigantische reus. En dan zeg je, nou, dan moet je toch, dat was ook de wijsheid van Saul, zeg maar, dan moet je goed in het harnas, wil je überhaupt het aandurven om, om de strijd aan te gaan? En wat, hij pakt gewoon een, een slinger met een steentje. Ja, het is, we weten allemaal, eigenlijk is het karakteristiek voor de wijze waarop God opereert. Hij kiest een, een kleine David uit, een kleine in ieder geval in vergelijking met Goliath. En hij kiest dan niet een geharnast en gewapend iemand, maar gewoon met een, een slinger en een steentje. Ja, maar u weet de afloop. Voor het oog bizar. Of wat dacht je van een, een man als Simpson? Nou ja, je u zeggen, ja, maar die was verschrikkelijk sterk. Ja, maar wat gepakt die? hij? Hij komt daar op een gegeven ogenblik bij een overmacht van meer dan duizend man. En dan pakt hij een ezelskaak. Zegt hij, later lees je dan ook, dan verslaat hij die hele Filistijnse uh, uh, overmacht. En dan, en dan roept hij uh, het uit. Met een ezelskaak versloeg ik dit ezelstuig. Met een ezelskaak, duizend man. Ja, een ezelskaak. Ja. Oh ja, noem maar op. Zo gaat dat. En vandaar ook... In die zin staat Paulus gewoon in de lijn van, van een hele lange rits van getuigen, waar die allemaal op hetzelfde eigenlijk aanbeeld konden slaan: namelijk God verkiest de dwaasheid, het bizarre, wat in de ogen van de wereld juist niet lijkt. Niets lijkt. Nou, en als God dan inderdaad zo de wereld te kijk zet, dan, dan, dan luidt de vraag: ja, waar blijft nou de wijze? En de schriftgeleerden. Dus ja, en dan hebben we het dus over de mensen die dus zich helder verdiept in. En ook bekwaam gemaakt waren uh, door. En, en, en uh, hun reputatie ontleende En titels hadden verkregen. Allemaal vanwege de schrift. Ze waren schriftgeleerd. De theologen. En uitgelegd het neusje van de zalm. Wat daar in Jeruzalem aan wijsheid, aan godsdienstige wijsheid vertoefde. Al die universiteiten, hogescholen, wat daar was, of hoe dat toen ook maar geheten mogen hebben. Zij herkenden het niet. Terwijl zij met hun Bijbel het juist hadden kunnen en moeten herkennen. Ja, en toch is het niet gebeurd. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de debater van deze Ajohn? Die iedereen vastzet. En dan staat er dit. Maakte God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid? Maakte, dat wil zeggen, is dat, dat is in het verleden gebeurd. En dan kun je zeggen van, nou, dat is in het algemeen zo gegaan. God heeft altijd de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. Dus precies omgekeerd. Hè? Het is dus eigenlijk het werkt naar twee kanten toe. De wijsheid van God is dwaasheid voor, voor de wereld. En omgekeerd, de dwaasheid van de wereld is wijsheid voor God. Dus ja, uh, zet die twee bij elkaar en het matcht voor geen meter natuurlijk. Dat, die begrijpen elkaar niet. In beide ogen zijn ze dwaas van beide kanten bezien. Maar hier maakte God de wijsheid van de wereld niet tot waarheid. Waar doelt Paulus nu op? Hij heeft het over het woord van, van het kruis. Dat is een nederlaag. Hoezo, hoezo, dat is de grote vraag. Hoezo is de, dat woord van het kruis dan toch overwinnend? Hoezo heeft God de wijsheid van de wereld tot wijsheid gemaakt? En het antwoord is dit. De opstanding. Wat er op de derde dag gebeurde... nadat Jezus was geëxecuteerd. Dat kruis dus. Feitelijk zou je kunnen zeggen... dat kruis, dat wordt later trouwens ook in de, dezezelfde brief... in ditzelfde ja, hoofdstuk, het volgende hoofdstuk ook... Eh, want het betoog gaat nog veel eh, verder door. Dan gaat eh, Paulus uiteenzetten van... ja. Uh, ...de wereld heeft uh, hem gekruisigd. Ja, ik bedoel de godsdienstige wereld, de, de politieke wereld. Uh, Oké, okay. die hebben dat gedaan en daarmee was het kruis dus het einde, dacht men. In werkelijkheid werd een lange neus getrokken door God drie dagen later. Toen diezelfde man die even daarvoor was aan het kruis, was genageld, werd opgewekt uit de doden. Dat is trouwens het grote thema uh, in deze brief en Paulus eindigt ook met dit onderwerp. 1 Corinthe 15, een heel magistraal nou, hoofdstuk over dat geweldige feit en, en hoe God door de opstanding van Jezus Christus deze hele wereld gaat redden. Hier is het allemaal begonnen, bij de eersteling. Toen dit gebeurde. Je moet zich realiseren. De wereld had inderdaad een, een kruis voor hem neergezet. Daaraan is Jezus Christus gestorven. Dat was zijn nederlaag. Vervolgens is hij begraven. En in een graf gelegd. En met een grote zware steen ervoor. En wat, dat niet alleen. Er kwam bovendien ook nog eens een keertje een, een zegel op. Namelijk van de Romeinse overheid. Feitelijk van de Romeinse keizer. En, wat, en drie dagen later werd het embleem eigenlijk van de overwinning van de Romeinse overheid... werd gewoon te kijk gezet en de steen werd weggerold. De zegel werd uiteraard daarmee ook verbroken. En de dood werd overwonnen. Feitelijk, dat zegel was eigenlijk, uh, werd er, uh, werd er uh, bij die steen gevoegd. Ja, waarom? Om daarmee, eigenlijk, om daarmee aan te geven... wie dit zegel verbreekt, wordt ter dood gebracht. Ik vind dat zo humoristisch. Want wat gebeurde er? Het zegel werd verbroken, maar daardoor werd juist de dood overwonnen. Dus precies omgekeerd, ook weer precies omgekeerd. Maakte God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid... en dit is het grote feit. Hoezo is het kruiswijsheid van God? Wel, de wijsheid van de wereld... ...gesymboliseerd in het, dat kruis. Werd tot dwaasheid gemaakt drie dagen later. Namelijk toen Christus werd opgewekt uit de doden. Zoals voorzegd trouwens ook. Het was allemaal ges, eh, al inderdaad beschreven en voorzegd. Eh, ook dat komt in deze brief aan de orde. Want staat er... Om, moet, je, moet je goed lezen. Want dit is een, een, een zin waar je gemakkelijk over kunt struikelen. Dat moet je heel aandachtig lezen. Er staat, want omdat in Gods wijsheid de wereld door de wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen om door de dwaasheid van de prediking te redden, hen die geloven. Maar eerst even die eerste zin, of het eerste deel van dat vers. Het is in Gods wijsheid dat de wereld door de wijsheid God niet kende. Aha, dus de wereld heeft zo zijn wijsheid, of wat daarvoor doorgaat. En die heeft wat hoor, want ik had het net over de wijsheid die allemaal daar in Jeruzalem huisde. Maar als we dan ook even gaan naar het, het seculier zeg maar zoeken, en, en, en buiten Israëls landsgrenzen, en daar in Griekenland, waar Athene en Korinthe zich bevonden, daar was wat wijsheid. Ja, en wat blijkt nou? De wereld met al haar wijsheid... Heeft God niet gekend? En dat symboliseert het kruis ook. Want toen kwam hij, die was voorzegd. En wat deed men? Uitgerekend daar in Israël. Men heeft hem aan het kruis genageld. Dat kruis is eigenlijk daarmee dus ook het embleem. van het feit dat de wereld. door haar. ondanks of door haar wijze God niet kende. En nou staat erbij, de wereld kende inderdaad God niet, door en ondanks haar wijsheid, maar dat is juist Gods wijsheid. Hebt u hem? Omdat in Gods wijsheid de wereld door de wijsheid God niet kende. Dat is dus, ik gebruikte dat woord al eerder, dus bij Gods design. Dat was het ontwerp. Zo bedoelt God dat ook. Dat is zijn opzet, zijn strategie. En aangezien dat zo is, omdat in Gods, in Gods wijsheid de wereld door de wijsheid God niet kende. Je ziet trouwens ook, je zou het zo dan kunnen weergeven, dat wijsheid soms een positieve betekenis heeft en wijsheid soms... Eigenlijk zou je het tussen aanhalingstekens moeten zetten. Hè? Want, als die staat, want omdat in Gods wijsheid, dat is echte de wijsheid... ...de wereld door de wijsheid, of wat daarvoor doorgaat... Hè, ...dus tussen aanhalingstekens, wat ze meent dat haar wijsheid is... ...God niet kende, heeft God een welbehagen... ...dat is een heel plechtig woord, betekent gewoon een plezier erin. Dat vindt hij mooi, daar heeft hij schik in. Dat is welwagen. Heeft God er schik in, laat ik het dan zo zeggen... om door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven? Niet degene te redden die, die veel wijsheid hebben verkregen. Nou ja, Paulus gaat later in dit hoofdstuk ook nog zeggen van... oké, okay, er zijn er ook mensen bij die ook wijsheid hebben. Maar dan zegt hij er wel meteen bij... Uh, dan je wordt niet gered vanwege je wijsheid, maar ondanks je wijsheid, zeg maar. Ook ondanks je, je, je academische titels en dergelijke, ondanks dat. Maar God redt. God heeft er een plezier in om door de dwaasheid van de prediking, ook hier weer dwaasheid tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval zo lijkt het. Het is gewoon een bizarre boodschap. Om door dat te herauten, prediking wil eigenlijk gewoon zeggen een herautboodschap. Dat wordt wereldkundig gemaakt. Iets wat in de ogen van de wereld bizar is. Wel om dat te herauten. En God, zo redt God degene die, ja wat, ja, wat doen? Wat hebben verkregen? Of die naam hebben? Nee, die gewoon die Amen zeggen van, oh, als u dat zegt. Als dat, als dat zo is. Dan geloof ik dat. En wat dan in de weg staat, is je wijsheid. Dat is eigenlijk wat hier staat. God heeft er een welbage in om door de dwaasheid van de prediking te redden en die geloven. Want, zegt hij erbij, Joden verlangen tekenen, Grieken zoeken wijsheid, Joden, eh, gewoon het Joodse volk in het algemeen, het Jodendom, ja, die, eh, die weten ook. Uh, als je een jood vraagt, van wat verwacht je van de Messias? ja, Nou ja, dat hij het koninkrijk opricht. Dan wordt het, de troon daar in Jeruzalem hersteld. En dan wordt het koninkrijk, een letterlijk koninkrijk, gevestigd. En Israël wordt verzameld. En dan komt een, een, een wereldrijk van vrede over deze aarde. Dat zijn allemaal de tekenen. Inclusief trouwens allemaal wondertekenen die, waar dat door begeleid wordt. Dat, dat verwachten joden. Dat verlangen zij ook. Dat eisen zij eigenlijk ook. Dat is hun, hele, dat is hun profielschets, om zo te zeggen, van de Messias. Waaraan herken je hem? Nou, vanwege die tekenen. Dat verwachten joden. En Paulus zegt erbij, en Grieken zoeken wijsheid. Natuurlijk, daar, staat de, daar staan de Grieken tot op de dag van vandaag bekend om. Dat zoeken ze. En... Voldoet Paulus daaraan? Heeft Paulus, eerst zijn, heeft Paulus zijn boodschap afgestemd op de, de, de vraag die er is? He, dus, dat is dat, dat, als je verstandig met de markt omgaat... Dan, kijk je toch, niet alleen, dan, dan stem je dat je product af op dat wat, wat mensen vragen. Dan zou Paulus dus zeggen... Nou, dan ga ik dus meedoen met die tekenen voor het oog en, en met geleerdheid. Nee. Ik zei al... PR-technisch en, en, en om de markt te veroveren, <laughs> doe je dat niet. Ja, want, want let op: want Joden verlangen tekenen en Groeken, Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken, Herauten, maken wereldkundig, Christus gekruisigd. Een gekruisigde Christus. Dat doen wij expres zo. Dat is wat wij doen, en dan zegt hij erbij, voor Joden is dat een valstrik. die struikelen daardoor en daarover, dus elders een, een, een struikelblok wordt het genoemd, en voor de natiën, gewoon voor de wereld daaromheen. Is het dwaasheid? En ga het maar na horen, want je kunt zo allemaal gedocumenteerd in het boek Handelingen. Waar dat allemaal dan ook beschreven wordt. En dan komt Paulus bijvoorbeeld in Athene en dan wordt hij nog aangehoord. En op het moment dat hij begint te spreken over het feit dat God iemand uit de doden heeft opgewekt. Dan uh, zeggen ze, interessant, we, we horen u nog wel een keertje. Ze, dat bedoelen ze van, dit is bizar. Want... U kent het Griekse idee van de onsterfelijke ziel? Dat is een echt Grieks idee. Daar hadden ze heel veel sympathie voor. Dat de, ziel, de mens heeft een ziel en die ziel gaat niet echt dood, maar die leeft voort in het hierna. Dat geloofden de Grieken ook. Maar daar kwam Paulus niet mee, meneer de onsterfelijke ziel. Hij kwam met opstanding uit de dood. Een mens sterft is dood, ja. Maar wat, wat God doet, is de doden levend maken. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. En dat is voor de natie dwaasheid. En voor de Grieken en voor de Joden die struikelden erover, om allerlei andere redenen ook nog eens een keertje. Maar wij prediken een Christus voor Joden een valstrik, voor de natie een, een, een dwaasheid. Met andere woorden, uh, niet interessant voor de markt. Maar voor hen echter die geroepen zijn. Voor, zo, voor Joden zowel als voor Grieken. Beide. Oké, okay, misschien niet de hele ma massa, in tegendeel zelfs, maar voor degenen die geroepen zijn. Weet je wie geroepen zijn? Ja, dat zijn degenen die daartoe ook tevoren bestemd zijn. Ik neem u even mee naar Romeinen 8, daar staat het prachtig beschreven. Het gaat over de redding vandaag. Hè? In Romeinen 8 vers 30, daar lees je dit. Degene nu die hij, God, tevoren bestemt, voor bestemming, predestinatie. Deze roept hij ook en degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. En degene die hij rechtvaardigt, die of deze verheerlijkt hij ook. Dit is een, een, een geweldige goddelijke gouden ketting. Want hier eh, is de mens leidend voorwerp. God is het die van tevoren mensen bestemt. Ja, ja, uitverkiezing is een Bijbelse waarheid. God kiest uit en God bestemt mensen. En als je vandaag bij de Ecclesia mag behoren, dan hoor je bij een gezelschap dat voorbestemd is. En degene die hij tevoren bestemt, ja, die, heeft, die roept hij ook. Let op, dat doet hij, hè. Hij bestemt tevoren, dus voordat ik er was, uh, had hij al... Mij een bestemming gegeven. En als ik daar eenmaal ben, dan roept hij mij. Degene die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En als hij roept, en degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Dat is zijn werk, hè? Ziet u? Het is Eerst voorbestemming, dan krijg je, dan roept hij. En degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Die maakt hij rechtvaardig, verklaart hij rechtvaardig. En degene die hij rechtvaardigt... Nou, die verheerlijkt hij ook. Dat is het eindpunt. Dat hij uh, hen ook in heerlijkheid brengt. en Tot bestemming uh, van de Ecclesia, dat wil zeggen om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus in de komende wereldtijdperk. Nou ja, dat is een, uh, een hele mond vol, maar uh, dat is in ieder geval de, dat is waar we toe bestemd zijn. De, een Ecclesia, het woord gemeente, Ecclesia betekent ook een uitroepsel. Dat wil zeggen, God roept uit terwijl de rest gewoon nog eventjes in de wachtstand gezet wordt, om zo te zeggen. Hij roept uit en degene die uitgeroepen worden, die krijgen een geweldige bestemming. Betekent dat God de rest dan niet op het oog heeft? Ja, natuurlijk, God heeft de hele wereld op het oog. Maar dat uitroepsel heeft een specifieke, bevoorrechte plaats. Nou, voor hen echter die geroepen zijn, nu, tot de geroepenen behoren, dat, en dat, dat kunnen zowel Joden zijn als voor Grieken. Ja, is Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Dus je had de, die gekruisigde Christus. Joden, voor hen is het een valstrik. Voor de Grieken is het dwaasheid. Maar voor degenen die geroepen zijn. is Christus niet minder dan Gods kracht. En ook Gods wijsheid. Dus precies het tegenovergestelde. In, uh, in de tweede Korintherbrief wordt dat prachtig uh, geformuleerd. aan het helemaal aan het einde. Dit is het eerst, begin van de eerste Korintherbrief. Maar als je het einde van de tweede Korintherbrief leest. Hoofdstuk 13 vers 4. Dan staat er dit. Hij, gaat het over Jezus Christus. Is gekruisigd uit zwakheid. Maar hij leeft uit de kracht gods. Dat hij dat hij gekruisigd werd en zo stierf, ja, dat is de zwakheid. Maar dat hij vervolgens drie dagen later door Gods kracht werd opgewekt, dat de steen werd weggewendeld en dat hij de eersteling is van een hele nieuwe mensheid. En... Dat is Gods kracht. En degene die geroepen zijn, diegenen die daartoe voorbestemd zijn, ja, die hebben daar oog voor, die... Dan valt het kwartje. Je ogen worden daarvoor geopend. En het, weet je wat ik het geweldige daarvan vind? Dat is geen geen mensenwerk. Als hier je ogen voor geopend worden... dan zeg ik, dank God, dat heeft hij gedaan. Hij heeft jou daarvoor overtuigd. En ik kan het trouwens verzekeren... hij gaat elk mens hiervan overtuigen. Elk mens gaat zijn knieën buigen... en met zijn mond beleiden... hij is hier en komt tot erkenning. Maar als je dat nu al mag doen... Ja, dan komt dat omdat hij jou dat geloof geeft. Hij jou daarvoor en daartoe overtuigt. Dat is allemaal zijn werk. Dan ben je een geroepene. En dat is een buitengewoon groot voorrecht. En ja waarom wordt het oud? Nou, je, je, je zou kunnen zeggen, van, ja, wie heeft daar nou oor naar? Wie vindt dit nou interessant? Nou, de meesten niet. Die hebben daar geen oor voor. En er zijn een aantal die er wel oor voor hebben. En ze zeggen: wauw, geweldig. Zijn dat mensen die geleerd zijn? Nee, meestal niet. Kan wel hoor. Dan zegt Paulus ook, het is heel, hij doet er heel laconiek over. Het is geen bezwaar, het is geen onoverkomelijk bezwaar. Maar je moet niet denken dat dat dus een, een, een voordeel is. Dat is dat, zo werkt het niet. Het is namelijk allemaal zijn werk... En hij overtuigt je, en als hij je overtuigd bent, dan is dat een reden om op je knietjes te gaan en hem te danken, dat ik het nu vandaag al mag zien. Dat is toch geweldig? En, en, dat, en dan weet je ook van, ja, ik geloof in iemand waarvan het De wereld die heeft als laatste van Jezus Christus gezien een kruis. Nou ja, en een graf en waar een steen voor werd gewenteld. Wat ze trouwens ook gezien hebben is dat die steen is weggewenteld, maar hem hebben ze niet meer gezien. Het einde van wat de wereld heeft gezien is het kruis. Het einde van de wereld, dat is het begin van God. Dat is altijd zo. Ons plafond, dat is zijn vloer. Daar begint hij. En daarom, voor hen is Christus Gods kracht en ook Gods wijze. Dat is eigenlijk de truc van God. En zo zet hij de hele wijsheid van de wereld te kijken. En straks, en het duurt niet zo heel erg lang meer... dan gaat hij, dan gaat hij verschijnen. Dat is ook zo'n dwaas idee. gaat hij verschijnen en dan zal het getoond worden. Wij, eigenlijk, wij geloven een boodschap die is eigenlijk zo bizar. Echt. Heel dwaas. Ik denk het ook wel eens een keer als ik, er, als ik daar zo over spreek. Dan denk ik vind eigenlijk ja, dat is toch science fiction, joh. Of uh, zoiets. En dan denk ik, nee, het is geen fiction, het is science. Dat wel. Dat wil zeggen, ik weet het. En de schrift, be en dat is ook een mooie, de schrift bewijst zich ook dan. Als, als je het eenmaal ziet, dan zie je het overal. En Dan, zeg ik, dan vraag je jezelf af, hoe is het mogelijk dat de ander het niet ziet? Ja. Voor hen die geroepen zijn, voor Joden zowel als voor Grieken, Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. Zullen we het daarbij laten?